0: Olá, amigos, tudo bem? Quem está falando é o professor Rodrigo Longoni. Eu queria fazer uma postagem para vocês sobre o benefício de prestação continuada e os efeitos da influência do mínimo existencial no critério de renda per capita familiar. Eu gostaria de demonstrar para vocês a influência do mínimo existencial em relação ao tempo e ao espaço. Para iniciarmos uma introdução bacana sobre o benefício de prestação continuada, é necessário falarmos da Seguridade Social prevista no artigo 194 da nossa Constituição. O artigo 194 dispõe que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e e a assistência. Bom, então a seguridade, nós temos três ramos nesse sistema, a saúde, a previdência e a assistência. Na saúde, já delimitamos um, uma importante característica, que a saúde é universal, é um direito de todos e está prevista lá no artigo 196 da nossa Constituição. Então, todos no Brasil têm direito à saúde e é um dever do Estado. Ok, bem universal. Também temos a previdência, que tem um caráter contributivo e de filiação obrigatória. É necessário que eu exerça uma atividade remunerada para que eu me torne segurado obrigatório da previdência social e também, logicamente, um caráter contributivo à saúde. Não há necessidade de contribuição direta para a saúde. No caso da assistência social, nós também entendemos, prevista lá no artigo 203 da nossa Constituição, ela também é universal, porém, esse critério de universalidade ele é um pouco mitigado, uma vez que o próprio artigo 203 dispõe que a assistência social será concedida a quem dela necessitar. Bom, muito bacana. Com isso... O fundamento constitucional do benefício de prestação continuada está lá no artigo 203, inciso 5 da nossa Constituição. Temos também a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742-93, nos seus artigos 20 e 21A. O Estatuto do Idoso, que é, justamente reduziu a, o conceito de, da pessoa idosa, né, do, do, do idoso para a idade de 65 anos no caso do benefício de prestação continuada. Lógico que entendermos que o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, dispõe que idoso, no artigo 1º, é de 60 anos. Porém, na própria legislação, dispõe que para efeitos de benefício de prestação continuada, considera-se idoso a pessoa com... 65 anos de idade, ok? Então, 65 anos, o idoso é com 65. Temos o decreto 6.214, de 2007, que regulamenta o benefício para o NSS e a portaria conjunta número 1, de 2017. Ok, então, como já falamos, o artigo 203 da nossa... Constituição dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. O inciso 5º dispõe do nosso benefício de prestação continuada, é, um benefício que garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa é, com deficiência e ao idoso que não comprovar possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Nessa questão constitucional, é muito importante chamar a atenção que o critério aqui é de que ah, o Estado ele tem que prover esse mínimo existencial para o cidadão justamente quando não tem o, esse próprio cidadão a capacidade de prover o seu sustento ou de ser provido por sua família. Perfeito? E aí garantimos, nesse caso, o mínimo existencial. Esse mínimo existencial ele é decorrente, logicamente, do, do princípio da dignidade da pessoa humana e é considerado um direito fundamental. Né? Logicamente, como ele é considerado um direito fundamental, ele tem uma proteção maior na mudança legislativa. Perfeito? Detalhe importante, como nós estamos tratando de um benefício assistencial, esse benefício ele não gera pensão por morte e também não gera décimo terceiro salário. É um benefício de caráter personalíssimo, ok? Agora, comentar que é um benefício de caráter personalíssimo, não vai deixar dos herdeiros, se o, o requerente não sacar o dinheiro do benefício, os, os herdeiros terão direito de sacar o residual, ok? É direito sucessório, apesar de ser caráter personalíssimo. Bom, muito interessante. É necessário nós definirmos, conforme a Lei 8742 de 93, a Lei Orgânica da Assistência Social, o que seria assistência social. E temos lá a previsão no artigo 1º. O artigo 1 ele dispõe justamente que a assistência social é um direito do cidadão, um dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva. Nesse ponto, verificamos que a assistência, o benefício de prestação continuada, é um direito do cidadão e dever do Estado, então não é favor, não é filantropia a concessão do benefício de prestação continuada. A visão do benefício de prestação continuada é retornar o ser humano ao patamar zero de dignidade, ok? O patamar zero de dignidade, é, a própria lei dispõe que essa política de, da Seguridade Social não Contributiva, que é a assistência social, que provê os mínimos sociais, o mínimo existencial, é realizada com um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Perfeito. E aí, senhores, é, é importante chamar a atenção o que seria o mínimo existencial. Bom, gente, o mínimo existencial nada mais é do que uma parcela do, da dignidade da pessoa humana voltada ao critério material, né? o critério material de dignidade, ou seja, o que seria o mínimo exigido do Estado para que a pessoa pudesse estar no status zero de dignidade da pessoa humana. Perfeito? Eu estou resumindo, basicamente. É né? claro que falar sobre o mínimo existencial seria uma coisa que poderia levar muito tempo, mas aqui é para fins, é, logicamente, práticos, não é isso? Então, o BPC garante ao idoso com 65 anos ou a pessoa com deficiência e, além disso, o critério de necessidade. Né? Algumas pessoas chamam de miserabilidade, mas o adequado eu chamo de critério de necessidade social. Bom, falamos da idade, né? 65 anos. Inicialmente, a lei falava de 70 anos, mas o artigo 34 do Estatuto do Idoso passou para 65 anos o conceito da pessoa idosa para fins de benefícios de prestação continuada, OK? Em relação ao benefício referente ao conceito da pessoa com deficiência, nós tivemos uma alteração bastante importante com a Convenção Internacional de Nova York em relação ao conceito, porque originalmente a lei orgânica da assistência social Tratava a pessoa com deficiência, lá no artigo 20, parágrafo 2o, como uma pessoa que era considerada, além de incapacitada para a vida independente, mas para o trabalho. Então era passava até do limite da invalidez total, né? Porque não era só para o trabalho, mas para a vida independente. E foi justamente com a Convenção de Nova York que sofremos essa alteração, né? uma alteração de fato feita pela legislação do conceito da pessoa com deficiência, como aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Bom, qual é a questão chave, o núcleo da pessoa com deficiência? É demonstrar que essa pessoa encontra assim, desigualdade de oportunidades em relação aos demais. E como é que é feito isso, senhores? Isso é feito, logicamente, por comparação. Né? Por exemplo, eu sou me considero uma pessoa capaz de fazer uma corrida, mas não uma maratona de 42 km. É, mas isso não me coloca em desigualdade de oportunidades com as demais pessoas, logicamente. Um dia talvez com treinamento eu possa chegar a essa maratona, mas não é o caso no momento, né? E essa desigualdade de oportunidades está ligada a impedimentos de longo prazo, né? Esses impedimentos de longo prazo eles têm que durar no mínimo de dois anos, com a interação com diversas barreiras, que são barreiras essas, físicas, arquitetônicas, atitudinais, ok? Muito bem, senhores! Então a gente falou aqui sobre o conceito da pessoa idosa, né? Do idoso, o conceito da pessoa com deficiência. É importante chamar a atenção que a avaliação adequada da pessoa com deficiência é feita por um médico e também por um assistente social. Mas o ponto fundamental que eu quero abordar com vocês é justamente a questão da influência do mínimo existencial em relação ao benefício de prestação continuada. Vamos lá. É, inicialmente, quando nós falamos do critério de necessidade do, do benefício de prestação continuada, ou seja, o critério para ser comprovado que a pessoa não tem condições, critério objetivo, legal, que a pessoa não tem condições de prover o seu sustento ou da sua família é o critério previsto no artigo 20, parágrafo terceiro, da lei 8742 de 96, 93, perdão, que é a lei orgânica da assistência social. Inicialmente, o artigo 20, parágrafo terceiro, ele tratava de que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo. E isso surgiu justamente com a lei orgânica da assistência social. Porém, logo no início dos anos 90, nós tivemos o julgamento da ADI 1232, que no Supremo Tribunal Federal foi declarado esse critério um critério constitucional, ok? Então, lá nos anos 90, o Supremo entendeu que esse critério objetivo era um critério constitucional. Legal, mas isso era lá em 94... Plano real, a economia estava estabilizada e nesse, nesse momento histórico, econômico, político do Brasil, o Supremo interpretou dessa forma. O que aconteceu de fato é que isso não agradou muito o judiciário na primeira instância e continuaram, mesmo com essa decisão do Supremo, a ter uma flexibilização é, no judiciário, desse critério de renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo. E aí, senhores, o mínimo existencial, né, essa mudança do que, que é o mínimo exigido do Estado para manter uma pessoa com dignidade. É, logo depois, saíram várias decisões, decisões essas que não agradaram muito o INSS, saíram decisões com renda per capita inferior a meio salário mínimo, ou seja, uma flexibilização. Saiu decisão no STJ também, favorável à flexibilização, e o SS continuou recorrendo, chegando até o Supremo em 2013, com o julgamento da reclamação 4.427, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e também do julgamento conjunto dos recursos extraordinários 567-985 e o 580-963. E segundo o Supremo Tribunal Federal, nesse período de 2013, em relação a todo o momento econômico do país, ele declarou a inconstitucionalidade... Do critério objetivo previsto no parágrafo 3 do artigo 20. Mas ele não declarou a nulidade do texto. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, naquele momento econômico, político, em 2013, o Supremo interpretou uma mutação, né, uma mudança na interpretação da norma, mas não declarou nulidade. Até porque o próprio INSS precisa de um critério objetivo para essa avaliação. Porém, ocorreu uma flexibilização no Poder Judiciário. Ou seja, o INSS continua aplicando a regra do artigo 20, parágrafo 3º. E aí nós temos essa flexibilização no Judiciário. Essa flexibilização no Judiciário foi tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo, dependendo né, de um critério mais subjetivo do magistrado. Bom, relatando toda essa alteração de interpretação, em 2020 né, surgiu uma lei 13.981, de 23 de março de 2020, onde a previsão era de Passar o critério de inferior a um quarto do salário mínimo para o critério inferior a meio salário mínimo. E isso provocou naquela época, lembrando né que era o momento o auge da nossa pandemia, que até hoje nós não saímos dessa pandemia do Covid-19, mas em 2020 tivemos várias tentativas de alteração do critério de necessidade né? o critério de avaliação da renda per capita familiar inicialmente com essa lei 13.981 só que logo quando surgiu essa lei, é importante chamar a atenção que o Tribunal de Contas Tribunal de Contas da União ela suspendeu né, a aplicação né, dessa norma pelo ministro Bruno Dantas em 13 de março de 2020, quando se conferiu o prazo de 10 dias para o Ministério da Economia encaminhar plano de ação para apresentar as medidas necessárias à implantação dessa ampliação. Ou seja, tínhamos essa norma, porém a eficácia dela estava suspensa. E aí um detalhe importante, olha que coisa, ao mesmo tempo... Surgiu depois uma lei 13.982, que mudou o critério para igual ou a inferior a um quarto do salário mínimo, até 31 de dezembro de 2020. Então, já no mesmo ano, já veio outra lei dispondo que o critério era de igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Poxa, Rodrigo, mas e aí? E aquela norma que dizia que era inferior a meio salário mínimo? Bom, além da suspensão, logo depois, nós tivemos uma liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes na DPF 662, no Supremo, em que ele concedeu uma medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 20, parágrafo 3º, alterado pela lei 13.981, enquanto não fosse demonstrado é, a fonte de costeio total, que é aquela previsão que temos no artigo 195, parágrafo 5º, ok? Então, ainda teve essa decisão, ou seja, tínhamos a norma, mas a norma não estava produzindo efeitos, e aí, no, no ano de 2020, ficou esse critério dado pela lei 13.982 é, de um critério de igual ou inferior a um quarto. Ou seja, então o INSS ainda tinha essa possibilidade, se a renda fosse igual, de conceder o BPC também. E aí vem a grande dúvida, né? Bom, a lei estava falando igual ou inferior a um quarto salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. E depois de 31 de dezembro de 2020? Depois de 31 de dezembro de 2020, surgiu uma medida provisória abordando justamente que o critério retorna para aquele critério de inferior a um quarto do salário mínimo, ok? Então, atualmente, nós estamos. Com a medida provisória, adotando esse critério de inferior a um quarto do salário mínimo. Deixou ser aquele critério igual a um quarto do salário mínimo ou inferior. E passamos para o critério antigo. né Aquele critério de inferior a um quarto do salário mínimo. Tudo isso, senhores, que eu abordei nesse, nessa gravação, é justamente para demonstrar para vocês que... O mínimo existencial, ele sofre influências tanto no tempo quanto no espaço. Então, num período de 10 em 10 anos, nós observamos as alterações, tanto judiciais como também legislativas, sobre esse critério. É, só para vocês terem noção, em 2020, com a pandemia, tivemos... Três alterações no mesmo ano, na 13981, 13982 e depois também com a medida provisória. Então, assim, é, vocês podem verificar esse diálogo entre os poderes, tanto o judiciário como o executivo e o legislativo. Esse benefício, ele sempre, sempre vai sofrer alterações em relação a esse critério de necessidade. Bom, então eu termino por aqui, nesse, nessa gravação sobre o benefício de prestação continuada e a influência do mínimo existencial em relação ao critério de necessidade. Sou o professor Rodrigo Langoni e agradeço a atenção de todos nessa gravação. Até breve!